0: Viajando com Arte. Episódio 9. Andaluzia. Olá, pessoal. Eu sou a Milene Riso, do Viajando com Arte. E, conforme o prometido, nós estamos aqui hoje para falar sobre Andaluzia espanhola. Lembrando que essa é uma série que a gente grava junto com a América Podcast e que vocês podem acessar os outros episódios acessando as nossas redes sociais. A Andaluzia é uma região que fica no sul da Espanha, que faz fronteira com Portugal e tem toda a parte de litoral banhada pelo mar Mediterrâneo. É uma região que já foi província romana, que já foi invadida por vândalos que acabaram cruzando o Estreito de Gibraltar e seguindo para o norte da África e que depois teve um grande período de uma ocupação de visigodos que começaram então o um período do cristianismo aqui na Espanha. Só que em 711 a gente vai ter uma mudança drástica que vai influenciar fortemente a região da Andaluzia, que até hoje é conhecida na Espanha como a região com mais influência árabe de todo o país. Em 711, então, vai vir pelo norte da África, andando desde a Península Arábica, um grupo de árabes que buscam levar a mensagem de Maomé até o mais longe onde eles pudessem chegar. Eles vêm caminhando e vão coptando, então todas essas populações nômades do norte da África e vão junto com os berberes cruzar esses treitos de Gibraltar nessa data tão significativa. Gibraltar já tem uma denominação que significa Jeb Al Tarik, a rocha de Tariq, que foi o líder dessa empreitada, vamos dizer assim. Ele entrou na Espanha e em menos de três anos ele conseguiu conquistar quase toda a totalidade do país. Só no norte, lá na região das Astúrias, ficou uma resistência cristã, que a partir então dessa célula, dessa pequena célula, que vai posteriormente ter toda a reconquista. Só que essa reconquista, não pensem que foi uma coisa rápida, foram 700 anos de 711 a 1492, a gente vai ter o domínio árabe, nessa principalmente no sul da Espanha. É quase como se a gente pensasse que um dia os índios brasileiros, os europeus estão aqui há 500 anos, então eles fizessem a reconquista do Brasil. É mais ou menos isso que aconteceu na Espanha 700 anos depois. Bom, o nosso roteiro de Andaluzia, ele começa na cidade de Sevilha, depois ele vai seguindo mais ao sul pela região dos Pueblos Blancos, passa pela, pela parte então, de litoral de Málaga, sobe de novo para Granada, passa por Córdoba e ali termina. Ah, nós fizemos mais ou menos um roteiro circular, que eu acho que dá uma visão bem geral da Andaluzia e aos pouquinhos a gente vai então dissecando essas cidades com todas as suas riquezas e peculiaridades. Começando em Sevilha, Sevilha é a capital da Andaluzia, é uma cidade super alegre, super divertida, que tem como espinha dorsal o rio Guadalquivir. No período das grandes conquistas e das grandes navegações, saíam daqui as caravelas, então saíram daqui em direção ao mundo novo, o rio Guadalquivir. Tem na sua pontinha a Torre do Ouro, que era onde eles guardavam toda essa riqueza que vinha da América aqui para a região de Sevilha. Mas muito antes disso, já estaríamos falando depois da Reconquista Cristã, Sevilha foi uma das capitais muito importantes desse reino unificado de Marrocos e Andaluzia. A Torre da Giralda, que é o remanescente da Mesquita de Sevilha, porque a Mesquita acabou sendo destruída posteriormente e só ficou a sua torre e um portal de entrada. Ela é quase igual, em termos arquitetônicos, à Torre de Marrakech da Mesquita Cotobia. Então, são identificações que a gente vai encontrando nessas cidades, remanescentes dessa, de toda essa ocupação tão larga. Bom, a cidade de Sevilha é a capital do flamenco, né? A gente vai ter pequenos tablados, que é como eles chamam esses locais de apresentação por toda a cidade. É uma coisa que é indispensável, porque eu acho que guarda e marca a alma de todo o sevilhano assistir um espetáculo de flamenco na cidade. A cidade, então, tem no seu coração essa torre conhecida como Giralda e logo ao lado tem os Alcazares Reais são muitos prédios unificados, que era o palácio, então, desses governantes árabes, e depois foi tomado, então, pelos cristãos, e foram feitas algumas adaptações, mas o coração dos Alcazares reais ainda é muito árabe, com todo o trabalho de azulejaria, de estuque que eles usavam muito, porque os árabes, eles não costumavam usar artefatos muito caros nas suas decorações, eles tinham, era um trabalho artesanal muito rico para conseguir transformar materiais mais simples, como azulejos, como gesso. Uh, Sevilha, então, uma visita aos Alcazares Reais é muito interessante. E o bairro de Santa Cruz, que guarda muito uma imagem de uma medina de uma cidade marroquina, né? ou uma, uma cidade árabe. Toda, todo esse interior da cidade de Sevilha, a gente vai ver alguns elementos que remontam à cultura árabe. Por exemplo... As bancadas elas são trabalhadas de forma que não se consiga ver de fora para dentro, somente de dentro para fora. Isso preserva os interiores, que normalmente são muito mais trabalhados e muito mais ricos que os exteriores. E também preserva as mulheres, que podem ficar olhando o que acontece na rua e, ao mesmo tempo, não são olhadas. Essas questões da cultura árabe são muito presentes nessas cidades da Andaluzia. Interessante lembrar que Andaluzia é um termo que, remonta ao período árabe, onde essa região era chamada de Al-Andalus. E aqui os árabes eram chamados de mouros. Né? Então, a gente vai ouvir muito isso na história, falar dos mouros, porque aqui na região da Espanha, eles eram chamados de mouros. E toda a arte que tem influência árabe aqui é chamada de arte mudejar. Bom, um pouquinho mais de Sevilha, a gente pode ir para a região mais moderna da cidade, onde a gente vai ter as setas que é um projeto incrível, onde eles fizeram um grande cogumelo gigante feito de madeira para mais ou menos ser uma região mais assombreada da entrada do metrô da cidade de Sevilha. É chamado então de Metropol parasol esse é o nome oficial, e eles chamam de setas porque parecem cogumelos. Então é uma coisa muito interessante e uma pegada bem moderna, bem no centro da cidade de Sevilha bom, seguindo de Sevilha então em direção ao sul, a gente vai passar pelo coração dos Pueblos Blancos, Pueblos Blancos são pequenas cidades e eu não elencaria assim muitas nesse nosso roteiro, porque eu acho que a gente não precisa visitar uma série muito grande, a gente conseguindo pegar umas duas ou três que dão essa imagem dessa cidade, que lembra também muitíssimo as Medinas Árabes, a primeira cidade que nessa ida ao sul eu passaria, não deixaria de visitar é Zaara. Zaara ela é um Pueblo branco, mas ela fica numa ponta de montanha bem em frente a uma grande represa e isso dá um ambiente muito especial porque a maioria das outras cidades ali ficam em regiões mais áridas e o azul da represa junto com a cidade totalmente branquinha é especial nesse roteiro. Zara já fica na entrada da Serra de Grazalema, que é o que domina toda essa região dos Pueblos Blancos. E outra que é cada vez mais conhecida é Benagil de las Bodegas, porque ela tem uma grande pedra que... Serve quase como teto no meio das ruas da cidade. Ela é muito particular. Essa localização, com essa coisa da montanha, praticamente entrando por dentro das ruas, é muito bacana e vale a pena dar uma passadinha. Tudo isso num dia só, é só um, uma passada realmente um passeio. E para dormir, eu dormiria em Honda, que é praticamente a capital dos pueblos blancos. Honda tem a mais antiga Plaza de Toros da Andaluzia, que inclusive a gente pode visitar, e o centro da cidade de Ronda, ela é dividido por um profundo Canyon e bem cruzando, então ligando as duas partes, tem uma antiga ponte romana que é restaurada, né? Então a cidade ela, é, ela tem uma característica muito especial. Não deixem quem for a Ronda de descer essa parte do Canyon porque dá para uma bela caminhada, uma bela trilha e uma vista totalmente diferente da cidade lá do fundo, que inclusive tem uma, uma pequena cachoeira e tudo isso, é muito bacana. Bem na, 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 na ponta desse Canyon tem um dos paradores de Espanha. Isso é uma dica bacana, porque esses paradores são antigas construções né, históricas e que foram transformados em posadas em hotéis. Normalmente os preços não são muito altos na Espanha e elas estão em localizações incríveis. Aqui em Ronda, a vista do Parador é a vista mais bonita da cidade. Passando, então, essa parte dos Pueblos Blancos, a gente pode seguir pelas montanhas e chegar até o litoral. Muita gente pergunta, quando está fazendo um roteiro para a Espanha, se vale muito a pena ir a Marbella e Torremolinos. Sem dúvida, são as cidades de praia mais conhecidas da Espanha, mais famosas mas, no meu entender, não são as mais interessantes. Por quê? Porque são construções basicamente modernas, né? são cidades que têm algum centrinho histórico ainda uh, preservado, mas, em geral, são cidades mais modernas. Então, eu passaria, né? principalmente se não for no verão, porque não tem grandes interesses, e seguiria até Málaga. Porque Málaga, além de juntar toda essa parte de mar, de praias interessantes ela ainda tem muitos recursos históricos. Daqui, o principal pintor e artista espanhol, mais conhecido, Pablo Picasso, nasceu em Málaga. Então, aqui a gente encontra a casa, encontra o pequeno museu do Picasso, que é bem interessante. Mas, em Málaga também, a gente vai ter um Alcazar e vai ter um teatro romano. Então, os principais pontos históricos de toda essa região tão marcados em Málaga. E, por último, né, uma coisa mais moderna, ela tem hoje o Museu do Pompidou de Paris, com um acervo não muito grande, mas uma construção extremamente colorida na beira da praia de Málaga. Toda a região de Málaga foi essa parte que fica em frente ao porto foi restaurada então é uma região bonita com um calçadão super agradável de se caminhar cheio de restaurantes e lojas então é uma cidade que se renovou se reinventou e bem no coração antigo também tem uma grande plaza de touros dá para se fazer a parte mais moderna e a parte mais tradicional da Espanha e se vê aqui na cidade de Málaga continuando a nossa o nosso roteiro pela Andaluzia, nós vamos chegar, então, no que é o ponto mais alto e interessante, que é a cidade de Granada. Granada foi o último bastião árabe, foi a última cidade a cair nas mãos dos reis católicos. Lá, então, a gente vê, na Catedral de Granada, estão enterrados o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, então, que são os dois reis que fizeram toda essa reconquista, os reis católicos ganharam essa alcunha do Papa na época, né? porque eram os reis mais importantes da cristandade nesse momento e principalmente pelo trabalho de expulsão dos árabes da Europa. Isso tudo tinha uma força muito grande na época da Idade Média. Então, na Catedral de Granada, a gente pode ver, numa capela real, as tumbas dos dois reis. Mas Granada, antes disso tudo, é a cidade onde está localizada a última fortaleza árabe, Alhambra. Essa fortaleza, então, é uma cidadela, mais do que, um, do que um local somente de proteção. Ela é uma cidadela onde guarda palácios, guarda jardins e ainda a parte da Alcazaba, que é realmente a parte de proteção. A Alhambra é um colosso. Hoje em dia não se consegue mais visitar sem fazer uma marcação anterior. Né? Eles vendem poucas entradas na bilheteria. A gente tem que fazer uma marcação pela internet para poder reservar a visita diária. Mas vale a pena, porque o que acontece em Alhambra? Todas essas fortalezas que a gente tinha na região árabe, a maioria delas foram destruídas. Então a gente vai poder ver uma arquitetura árabe que a gente não vê em nenhum outro lugar aqui nessa cidade espanhola. Alhambra é dividida em três partes. Tem o Palácio dos Nasrids, que é a parte mais residencial. O Generalife, que é... A região de jardins, para onde a corte se deslocava durante o verão, e tem a região da Alcazaba, que é a região de proteção. Ela fica na ponta de uma rocha e a alhambra quer dizer a vermelha, né? que é então toda a, a tonalidade de coloração dessa fortaleza muito avermelhada. Aqui a visita não tem um período limitado, porque depende da velocidade com que a pessoa gostaria de conhecer, que se sente bem em até caminhar, mas é uma grande caminhada. Então, as pessoas têm que se precaver levando, normalmente, água, porque lá dentro as coisas são muito mais caras e muito mais complicadas de se conseguir e, e com bons calçados bem confortáveis. Mas a cidade de Granada não é só Alhambra. Existe o bairro do Albaicín, que foi um, um bairro de onde acabou congregando muitos dos árabes que foram sendo expulsos, porque a reconquista não foi feita num só momento. Ela foi vindo do norte para o sul gradativamente. Então, muitos dos árabes que foram expulsos de Sevilha, de Córdoba e de outras partes da Andaluzia acabaram aqui em Granada. Que foi a última conquista e fundaram então esse grande bairro que é um bairro muito interessante porque também guarda muitas influências das lojinhas e das características dos árabes aqui na cidade de Granada então é um passeio super interessante e toda a divisão entre Alhambra e Albaicín ela é circundada pelo rio e ali então é uma pequena rua de um lado Alhambra do outro lado Sim. é uma caminhada super agradável de se fazer e a partir dali se pode subir até o Mirante de São Nicolás, que é a melhor vista de Alhambra a partir do bairro do Albaisim. Uma outra dica em Granada é fazer um banho árabe. Os ramãs que se espalham por todo o mundo... Muçulmano, aqui em Granada tem ainda uns algumas meia dúzia de exemplares. E então é uma, é uma experiência muito bacana, porque além do banho, se pode fazer massagem e se pode ter a experiência completa do Ramã aqui na cidade de Granada. Bom, e para terminar aqui em Granada, eu acho muito interessante lembrar que quando o último califa então foi expulso, aqui do Alhambra ele estava caminhando né? e olhou para trás e começou a chorar e a mãe desse senhor chegou para ele e disse não chores como mulher aquilo que não defendeste como homem e aí essa, esse ponto exato ficou conhecido como o suspiro do Mouro então bem forte o dito da, da mãe do Calibre <música> A gente, então, vai seguindo para nossa última cidade, sem antes falar da Serra Nevada, porque bem ao, atrás do Alhambra estão as maiores montanhas aqui da Andaluzia, onde inclusive tem uma estação de esqui. E muitas vezes no inverno quando a gente enxerga Alhambra vista do bairro do Albaicim, a gente enxerga essas montanhas nevadas que ao entardecer ficam rosadas. Então é uma paisagem realmente incrível aqui, principalmente no inverno. <música> Bom, e a nossa última cidade é a cidade de Córdoba, que guarda a maior mesquita. Mas com uma característica muito especial. Quando os cristãos conquistaram essa cidade, eles não destruíram a mesquita. Eles construíram exatamente no meio dessa mesquita uma catedral cristã. E hoje, então, a gente entra na mesquita, aquela que é super famosa, dos arcos multicoloridos, e vai caminhando até que a gente se depara com uma parte que ela sobe e tem uma catedral cristã encrustada no meio da mesquita. É uma coisa muito impressionante, assim, e eu acredito que só para ver esse monumento já vale a visita a Córdoba. Ainda que ela também é uma cidade que foi dividida, que tem uma parte antiga de pátios muito floridos, e até durante o período de primavera, esses pátios têm um concurso para ver qual é o pátio mais florido em Córdoba, e é muito interessante. E a cidade então, a parte moderna também tem seus atrativos, mas a Mesquita de Córdoba é o ponto alto assim desse roteiro final. Uma dica bem interessante é que a Andaluzia, por ser uma região muito árida e quente no verão, ela é um excelente destino para o período de inverno, porque a temperatura não costuma baixar muito, não dificilmente baixa de zero grau e o sol brilha quase todo ano e dificilmente a gente vai ter um período de chuvas na Andaluzia então é um bom destino para fazer uma viagem para a Europa de inverno hoje em dia a região da Andaluzia é uma das regiões mais fortemente católicas da Espanha e por isso as feiras e a Páscoa nessa região são incríveis a Feira de Sevilha, que acontece normalmente em abril, é uma das épocas mais interessantes de visitar a região. Mas, claro, o preço sobe bastante, diferentemente do inverno, quando é realmente muito, muito convidativo. Com isso, a gente encerra o nosso episódio sobre Andaluzia. Não esqueça de nos seguir Viajando com Arte e América Podcast nas redes sociais. E até o próximo episódio.